0: Guillaume de Sion, merci beaucoup de revenir à l'IFM. Merci vous êtes beaucoup. professeur à, au Albright College à Reading, dans, en Pennsylvanie, n'est-ce pas ouais. On vous a connu grâce au colloque sur la Première Guerre mondiale en décembre à, à l'IFM, où vous parliez de l'uniforme des, des aviateurs, puisque vous êtes historien de l'aviation, historien de l'Allemagne. Euh, est publié sur les éplins votre thèse portait sur les éplins l'histoire des éplins et euh, après devenu peu de temps après le, le colloque reparler des, des uniformes de, de, des aviateurs de la première guerre mondiale on a évoqué ce sujet euh, l'évolution des uniformes des compagnies aériennes qui en dit beaucoup sur euh, ben, notre histoire à travers le vêtement merci merci beaucoup euh,
1: bonjour euh, alors je vais euh juste faire deux trois petites mises au point. D'abord, bon, je suis historien, mais je ne suis pas un historien de la mode. Euh, pour commencer, je suis daltonien, je serais très mal parti pour parler coloris. Mais, euh, mais bon, je, je m'intéresse un petit peu à ça parce qu'en fait, en étant historien de l'aviation, euh, je m'aperçois, je me suis aperçu il y a longtemps, en fait, le, l'uniforme, les uniformes de compagnies aériennes, c'est en fait, ça fait partie des, de la demi-douzaine de signes, de symboles plus près, d'accord. De signes ou de symboles que les, les compagnies aériennes utilisent pour vendre le vol. Euh, parfois elles le font de concert euh, plusieurs choses en même temps, l'uniforme le nouvel avion, euh, les services à bord, la nourriture, des choses comme ça ou bien sinon de temps en temps euh, avec l'introduction d'un nouvel uniforme ou d'un nouvel avion dans la flotte euh, cela dépend des des tendances et évidemment de de la conjoncture de chaque compagnie Euh, et c'est pour cela que que je me suis intéressé un petit peu aux aux uniformes en tant que tels. Euh, je ne vais pas vous parler d'Air France euh, désolé, mais c'est simplement parce qu'eux, ils le font très bien. Euh, vous allez au musée à France, aux Invalides, euh, ou même sur leur site. Ils ont toute la, la, la série des, des couturiers, des grands couturiers auxquels ils ont fait appel, pourquoi ils ont changé, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Donc je ne vais, vais pas répéter ce qu'ils disent ici. Euh, je préfère vous proposer cet après-midi un, un peu un, un, une vue d'ensemble plus générale. Euh, Qu'est-ce qui existe, en fait, sur la mode des compagnies aériennes En fait, il y a beaucoup qui a été écrit, soit par euh, des fans... Euh, beaucoup de gens maintenant, il y a beaucoup de de livres, euh, de collectionneurs euh, même sur le le web, il y a notamment un steward de la KLM qui a quelque chose comme 1300 uniformes dans sa collection il les a tous coincés je crois dans son appartement à Amsterdam mais il les met en ligne, alors c'est très intéressant de voir un peu l'évolution et tout en n'étant pas historien lui-même, il a une une, une très bonne euh, vue d'ensemble aussi euh, de ce qui qui s'est fait au fil des années Euh, Sinon, il y a eu beaucoup de choses qui a été écrites sur les hôtesses de l'air, sur le plan sociologique, notamment aux états unis Et ça nous rend beaucoup service en tant qu'historien. En même temps, ça complique la chose d'essayer de séparer l'aspect social de l'uniforme de l'aspect, effectivement, la mode elle-même. Alors, je vais essayer de vous proposer un petit peu de de tout ça. Euh, Comment est-ce que je... Je Si tu me dis juste le le clic ou cliquer, et puis je le fais. C'est parti. Merci. Alors, euh, pour pour introduire un petit peu la la chose, on se se retrouve dans les années 20 et l'idée c'est de vendre le vol. Pourquoi Parce que d'abord, (rire) il faut bien comprendre, l'avion ça fait peur, Euh, même de nos jours. En fait, il n'y a rien de logique à aller se coincer dans un tube qui fait 800 à l'heure et qui va vous amener en bon port. En général, il vous amène à bon port, mais ce n'est pas très confortable. Euh, Ça l'était encore moins il y a 80 ans. Euh, Il faut vous imaginer que vous montiez dans un avion à hélice Et et quoique, bien qu'il y ait tout ce côté romantique que l'on voit dans les films Par exemple la fin de Casablanca Où euh, l'héroïne s'embarque dans l'avion à hélice euh, L'avion à hélice d'abord ça ça tremblote Ça fait beaucoup de bruit Il y a les odeurs d'essence, d'huile brûlée euh, Souvent il y a des courants d'air, on a froid, on a chaud, on est très mal à l'aise Et en général on est malade dans les 30 minutes Euh, Donc il s'agit de convaincre les gens d'aller en fait dans ce tube en métal Et et de faire en sorte qu'ils acceptent la notion que non en fait c'est tout à fait euh, valable Et en plus vous irez plus vite que le train ou le bateau Alors on s'inspire en fait à l'origine du train et du bateau On utilise les, les, les stewards, les uniformes de stewards Et ce sont les hommes qui font le service Et et qu'est-ce qu'ils font Ils vous servent la nourriture, tout simplement, rien d'autre. Si, en fait, ils vous servent beaucoup à boire. (rire) C'est très important. Euh, La la, la tradition, l'alliance entre l'alcool et l'avion, en fait, euh, oui, c'était très courant et ça l'est évidemment encore. Euh, l'idée c'est de vous mettre en confiance et, et donc si on a quelqu'un dans un bel uniforme de, un peu, qui rappelle un peu celui des, des, des wagons Pullman ou bien sûr des grands transatlantiques euh, à ce moment là on se dit ah ça c'est une compagnie qui, qui fait un effort euh, pour se mettre, pour se mettre à la, au goût du jour et vu le prix des billets il faut évidemment être, faire en sorte que, que, que ce service soit, soit hors pair euh, en fait le, le, le steward à l'époque ne fait pas beaucoup d'autres choses. il n'y a pas de cuisine encore à bord on embarque les plats Euh, les plats à bord euh, cuisinés par le restaurant de l'aérodrome et et ensuite on essaie de faire le service tant bien que mal Euh, ça commence à changer dans les années 30 avec les grands dirigeables et avec les hydravions euh, à longue portée mais euh, autrement c'est là que ça en reste Euh, ça reste en fait aussi d'ailleurs d'abord un un monde très très mal Euh, où en sont les femmes quand quand arrivent les hôtesses de l'air Eh bien c'est aux américains que l'on doit ça Mais euh, ils n'ont pas choisi d'office. En fait, c'est une femme que vous voyez à la gauche, Ellen Church, euh, qui était en fait infirmière diplômée et qui disait, euh, qui est allée voir, euh, à l'origine c'est la compagnie Boeing, qui euh, vers 1934 a dû en fait abandonner ses services de transport. A continué, de, a continué de construire des avions, mais a dû abandonner sa compagnie aérienne, qui est devenue United Airlines, qui existe encore de nos jours. Et elle a convaincu donc Boeing, plus tard United, que c'était, c'était très utile d'avoir des, des femmes à bord, mais pas n'importe quelle femme, des infirmières, parce qu'elle disait tous les passagers sont malades, ils ont peur, ils ont mal à la tête, vous avez besoin de quelqu'un qui pourrait être un peu maternel envers eux, donc euh, qui, qui sait s'y prendre pour ce qui est des médicaments et de les mettre à l'aise. Et elle a réussi à convaincre Boeing, et à, à, à lui donner un poste, ainsi qu'à sept autres femmes, c'est les, les huit premières hôtesses de l'air. Et quand vous voyez un petit peu la façon dont elles sont habillées, surtout euh, Madame Church à gauche, là, euh, c'est très simple, c'est en fait une infirmière. Le, 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 on... Je, je n'ai pas de cool de photo couleur à vous montrer, mais le, les descriptions qu'on en fait, c'est qu'en fait, c'était, c'était vert et gris. C'est en fait les, un peu les vieux uniformes militaires, euh, dans le style avec la, la, la cape grise, qui rappelle tout à fait les infirmières de la Première Guerre mondiale. Donc, euh, vous, avez, vous avez ce style qui est instauré, et c'est littéralement l'idée de mettre les passagers en confiance. Qui sont ces passagers Certes, il y a de temps en temps des femmes, mais en grande majorité, ce sont des hommes. Et euh, mettre les passagers en confiance avec une femme à bord, c'est évidemment aussi un gage de, un gage de sécurité. Parce que si un homme, surtout dans les années 30, se disait « j'ai peur en avion, mais je ne peux pas le montrer à l'hôtesse », à ce moment-là, ça, 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 ça commençait un petit peu un engrenage dans lequel on, se, on, on s'envoyait, c'est-à-dire qu'on acceptait l'idée de voler. « Si l'hôtesse, elle n'a pas peur, bah, je ne peux pas avoir peur non plus. » Voilà, donc c'est, le tour est joué, à sa façon. Euh, et et c'est ainsi que que, que ça se produit aux états unis Euh, en Europe c'est beaucoup plus lent Euh, façon assez ironique en fait la première compagnie aérienne à à employer des des hôtesses à bord est Swissair Euh, si l'on considère que les Suisses n'ont pas laissé les femmes voter jusqu'en 1971 ça fait quand même un peu bizarre que ce soit les premiers à à mettre une femme à bord mais pourtant ils l'ont fait euh, Madame Diner en fait a eu beaucoup de succès malheureusement elle, était, elle n'a, pas, euh, n'a pas fait long feu, l'avion que vous voyez derrière elle sur cette photo en fait euh, six mois après qu'elle ait commencé à travailler euh, l'avion s'est écrasé, et elle est morte à bord avec tous les autres passagers euh, donc ce n'était pas <rire> évidemment ça a fait les, 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 les choux gras de tous les journaux euh, que la première hôtesse de l'air européenne soit décédée dans un, dans un crash euh, peu après avoir été mise, euh, mise à l'œuvre. Euh, Que faisait-elle La même chose que les infirmières diplômées américaines mais en plus évidemment vous la voyez en train d'embarquer le le ravitaillement Euh, et et, et c'est ce qui en fait faisait euh, d'elle quelqu'un de de, de, de soigneux et qui en fait ajoutait à l'image de marque de la compagnie aérienne. Euh, et c'est un peu ce que l'on voit dans les années 30 Euh, ça ne change pas beaucoup certaines autres compagnies euh, commencent à employer les femmes mais en général au sol très peu en fait en l'air ils préfèrent simplement utiliser toujours le steward et et, euh, peut-être par exemple un garçon de cabine Euh, la compagnie Zeppelin qui qui opérait le Hindenburg notamment avait un jeune garçon de 12 ans qui faisait euh, le le service à bord euh, qui a d'ailleurs survécu à l'accident du Hindenburg plus tard Euh, alors c'est là qu'on en est dans les années 30 pas beaucoup de changements sur sur ce plan si ce n'est qu'il y a l'idée. Qu'en est-il des pilotes et de la mode Parce que quand vous voyez un petit peu la mode féminine, euh, bon, bah visiblement, c'est un côté un petit peu militaire. L'uniforme met en confiance. Mais mais comment est-ce qu'on en arrive à avoir des uniformes comme ça chez les hommes Euh, bah Ça, c'est tout la faute de la Paname. (rire) La base. Euh, Juan Tripe, qui était le fondateur de la Paname, qui était une très grande compagnie, qui a a fait faillite en en 1991, euh, mais qui était en fait littéralement devenu un peu le... La compagnie nationale américaine, tout en ne l'étant pas, parce que les, les Américains avaient en fait plusieurs compagnies, euh, Tripé avait dit que la, la, la façon de mettre les gens en confiance, c'est aussi de montrer un peu un côté euh, un peu militaire. Il faut s'inspirer en fait de la marine américaine. La marine américaine était toujours habillée, les, ils les ont toujours, d'ailleurs c'est les uniformes blancs. Ils ne les mettent seulement, ils les mettent seulement pour les tenues de cérémonie, parce que vous ne voyez pas les marins se balader en blanc sur un porte-avions ou un croiseur. Mais alors l'idée c'était justement d'avoir les pilotes habillés en blanc avec peut-être euh, une veste foncée de temps en temps, mais tous embarquer euh, à la queue leu au garde-à-vous et suivre leur capitaine à bord, montrer en fait que c'était une organisation tout à fait au point euh, et que les, les, les pilotes savaient se tenir et donc euh, que tout allait aller bien pour les passagers. Trippé introduit ça, présente ça sur ses premiers hydravions ils commandent euh, notamment à Boeing, à Sikorsky, à d'autres euh, compagnies. Et c'est ce qui fait qu'en fait, beaucoup d'autres compagnies se disent Ah, bah si on les a comme ça, on ne peut pas faire en sorte que nos, euh, nos, nos pilotes d'avion ressemblent à euh, des chauffeurs de taxi. Non, non, il faut qu'ils aient chacun leur uniforme, un peu de la marine, dans ce style-là. Et c'est un style, en fait, qui ne va pas évoluer parce que, bon, vous allez rajouter peut-être une cravate d'une différente couleur ou euh, certaines autres choses. Mais sinon, le standard va être établi très rapidement. Dès les années 30, en fait, les pilotes euh, se ressemblent que ce soit que l'on regarde dans les années 30, dans les années 60 ou dans les années 90. Euh, la seule différence, la seule évolution, c'est lorsqu'il y a enfin des femmes pilotes acceptées à bord à partir des années 80, euh, où on redessine un tout petit peu l'uniforme tout en gardant le pantalon afin de les séparer des hôtesses de l'air et, et on leur enlève la cravate, euh, quoique en fait beaucoup de compagnies aériennes vont insister pour qu'elles portent aussi la cravate. En somme, éviter la féminisation et plutôt de dire le standard, c'est quand même masculin dans le cockpit. Euh, donc, euh, je ne vais pas m'attarder en fait, sur le pilote, pas parce que ce n'est pas intéressant, mais simplement que c'est, ça, ça, ça va toujours être le même uniforme. Euh, la question de l'âge du pilote va toujours être aussi intéressante, un peu le côté « bon papa », qui connaît, qui s'y connaît bien. On, on met tout le monde en confiance. Euh, mais bon, c'est, c'est, c'est une image qui va, qui va faire long feu jusque dans les années 70, qui ne va pas durer beaucoup plus longtemps. Pourquoi Parce qu'on voit de moins en moins le pilote. Euh, jusque dans les années 70 il il arrivait souvent que l'on embarque même même au Bourget pas à Orly euh, ou à Roissy mais au Bourget que l'on doive marcher vers l'avion et on voyait par exemple le pilote aussi marcher vers l'avion à partir du moment où on embarque par des passerelles, euh, par les voies satellites à ce moment-là on ne voit plus le pilote au au pire la porte est ouverte mais on le voit s'affairer on ne le voit pas en uniforme donc c'est moins intéressant en revanche l'hôtesse reste intéressante et c'est pour ça que les compagnies aériennes en fait, emboîte le pas. Dès, les années, dès, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, d'abord les compagnies américaines, puis les compagnies européennes et asiatiques commencent tout de suite à, à, à mettre les, les, les femmes au travail. Euh, c'est un facteur aussi de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de femmes ont travaillé dans les usines euh, et, euh, et, et donc euh, elles, elles cherchent aussi un emploi. Elles se retrouvent en fait euh, à travailler pour les compagnies aériennes. Ce qui est intéressant quand vous regardez cette photo qui euh, qui date des années 50 euh, c'est que, mis à part quelques quelques uniformes un peu particuliers surtout au premier rang euh, vous avez notamment, presque tout à gauche euh, la Cowgirl, et puis ensuite un petit peu plus au centre, vous avez deux Esquimaux et évidemment à droite la, la, la japonaise en kimono euh, tout le reste, elles se ressemblent toutes c'est, les, c'est des variations de couleurs, d'accord euh, peut-être dans, 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 de certains dessins dans le col et autre chose et certains chapeaux qui changent mais en général, c'est presque toujours la même chose il n'y a que l'insigne en fait vraiment qui, qui varie euh, alors à partir de là comment est-ce, que, comment est-ce qu'on va faire pour en fait, euh, identifier une hôtesse en particulier d'une compagnie ou d'une autre est-ce qu'il y a une identité en fait, nationale et ça c'est une question importante parce que des années à partir de 1945 et jusque vers 78 pour les états unis mais 90 environ pour l'Europe et le reste du monde... Euh, vous avez ce qui s'appelle la régulation aérienne. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, beaucoup de compagnies sont considérées comme ce, que, ce qu'appellent les Américains les flag carriers, des, des, des transporteurs nationaux. Air France est un exemple, Suisseur, Lufthansa, British Airways, pour leurs pays respectifs. Euh, et ils ont pour ainsi dire la, la, la priorité, voire le monopole sur certaines routes euh, que d'autres compagnies n'ont pas. Est-ce qu'on peut faire de ces compagnies aériennes quelque chose qui représente un petit peu du pays alors, bon, je vais quand même mentionner Air France. Air France, en fait, fait directement dans ça à partir des années 50. Euh, il demande à des artistes de dessiner euh, des posters qui représentent la France. Il demande à des poètes de faire des poèmes cocteau, euh, par exemple, écrit des poèmes pour le, le journal de bord d'Air France que les passages lisent, euh, et ainsi de suite. Il y a toute une identité nationale. Que Air France est est très forte à à faire fructifier. Euh, D'autres compagnies ont moins de succès. Lufthansa essaye, mais bon, il y a un petit problème, c'est que Lufthansa, entre 33 et 45, euh, ben, (rire) ils avaient une croix gammée. Ils n'avaient pas la la, la jolie grue que que l'on connaît aujourd'hui. Donc, il y a a toujours des problèmes d'identité. Comment est-ce qu'on va identifier quelqu'un comme travaillant pour une compagnie aérienne Alors, ils essayent quand même. hein. C'est ça qui est rigolo. alors, par exemple, bon, d'abord, il y a l'idée, notamment, de, de peut-être de ne pas faire un truc euh, qui soit automatiquement national, mais qui s'identifierait comme américain. Alors, par exemple, la compagnie Delta, euh, lors de l'introduction de ses jets, euh, demande à une couturière euh, connue aux états unis mais qu'on ne connaît pas du tout en France. D'ailleurs, son nom m'échappe maintenant, mais ça va me revenir plus tard. Euh, mais c'est une couturière qui, en fait, travaille pour Hollywood, qui a eu 36 nominations d'Oscar pour tous ses costumes. Alors, elle dessine ce qu'elle sait, mais en fait, ce qui est très rigolo, c'est qu'elle sait ça sur la base de films. Alors, elle fait quelque chose qui, qui peut très bien passer dans les films, mais peut-être pas très bien à bord. C'est moins confortable, en fait, d'ailleurs, le, euh, vu la chaleur ambiante Delta, et c'est, c'est basé à Atlanta, en Géorgie. Donc, 6 euh, mois par an, il fait en moyenne 25 degrés avec euh, 70% d'humidité. Euh, donc, c'est pas exactement ce qui est le plus confortable. Euh, mais vous voyez une, une tentative d'identifier Delta comme étant une compagnie du Sud avec des coloris un peu différents. Mais il y a quand même des trucs aussi intéressants. Par exemple, Lufthansa se recrée en 1955. À partir du moment où l'Allemagne a de nouveau le droit de voler, ils recréent Lufthansa, une compagnie séparée de l'ancienne Lufthansa d'avant 1933. Ils se disent, oui, mais comment est-ce qu'on va vendre l'Allemagne c'est un petit peu gênant dans les années 50 d'essayer de vendre l'Allemagne. C'est, y a, y a, l'esprit de la Deuxième Guerre mondiale est encore très fort. Euh, alors il y, 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 y a eu un épisode très intéressant à partir de 56-57 et on retrouve ça dans la, dans la, dans, dans la correspondance interne de la compagnie aérienne. Ils disent mais si on faisait un petit peu un truc avec par exemple qu'est-ce qui est typiquement allemand et il y a notamment un membre du conseil de direction qui dit qu'il bah, faudrait faire la robe d'Irndel. La robe d'Irndel en fait c'est une robe bavaroise. Si vous êtes allé à l'Oktoberfest à Munich, ou même sans Oktoberfest, mais dans les, les, les halls de bière de Munich, vous voyez les dames portant ces belles robes qui montrent un petit peu la poitrine, pas trop, et qui évidemment vous portent ces bières énormes, etc. Alors il y, a, il y a plusieurs de ces responsables de la Lufthansa qui disent bah, « faisons ça » et en fait euh, ça ça, ça pourrait être intéressant mais ça donne lieu à une grande controverse parce que l'Allemagne c'est pas juste la Bavière c'est en fait euh, une collection de de, de pays différents Euh, pour ceux de vous qui qui connaissent peut-être l'allemand si vous vous avez pris l'allemand à la façon de Bonn, allez à Munich vous n'allez pas comprendre le patois local ou n'allez pas si loin aller à Francfort, de nouveau le Frankfurter sera complètement différent de ce que vous avez appris et ainsi de suite, l'Allemagne c'est une collection de petits pays alors évidemment, les gens basés à Hambourg et à Francfort, où c'était les deux, les deux grands quartiers généraux de la Lufthansa, ils disent « Non, mais ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on va donner aux Bavarois Pourquoi pas ?» Etc. Et en plus, d'abord, ensuite, les hôtesses censurent. Je dis Quoi Je vais devoir porter ça. Mais s'il fait froid, ça ne va pas être sympa ?» et le, le, truc, le truc préféré que j'ai trouvé dans les, dans les rapports de la compagnie, c'est les pilotes qui disent, ah oui, alors vous allez faire porter les, les Dirndl aux femmes, et nous, vous allez vous faire, vous faire mettre les lederhosen, c'est-à-dire les, les pantalons en cuir, quoi, la bavaroise, non, mais puis quoi encore, on va faire une petite danse tant qu'on y est dans le cockpit, alors ça, ça va pas du tout, mais ils essaient ça quand même, euh, pendant la saison 57, 58, et jusqu'en 59, et après, ça s'arrête discrètement. Parce que évidemment, ça faisait pendant environ 4 à 6 semaines, les, 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 les hôtesses à bord des vols Lufthansa Long Courrier portaient effectivement ces diendels et donnaient de la bière euh, qu'elles essayaient de garder au frais, mais c'était un petit peu difficile dans l'avion à l'époque. Euh, mais donc, vous voyez un petit peu, justement, sur la, la, l'image de, d'en bas, c'était une photo qui était en fait parue en interne, elle n'a jamais été diffusée, euh, des, des quatre différents uniformes qui existaient avec euh, la dame en diendel à gauche. Euh, donc ça, c'est une, une, une tentative de, 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 de construire une identité nationale, mais qui ne marche pas très bien. Mais d'où, on, d'où les gars de le Lufthansa, les gens de la Lufthansa ont-ils eu lu cette idée ben, C'était beaucoup plus simple. Ils ont dit non, non, on n'a rien inventé, c'est les Japonais. Et, et c'est vrai que euh, Japan Airlines, s'itôt que le Japon a l'autorisation de voler aussi à partir de 1955, se disent, mais comment est-ce qu'on va vendre notre pays, comment est-ce qu'on va faire en sorte que les gens veulent chez nous, euh, qu'on, qu'on crée une identité parce que tout ce qu'on achète comme avion comme partout ailleurs d'ailleurs, dans les années 50 en fait, jusque dans les années 80, c'est on achète toujours américain. Comment est-ce que vous avez transformé un Boeing ou un Douglas, des avions américains en avion allemand ou japonais un service allemand, un service japonais c'est ça l'idée. Alors l'uniforme va beaucoup aider et c'est ainsi que vous avez le, le, la notion de geisha euh, je n'ai pas accès aux au document interne de la Japan Airlines, en fait personne n'y a accès. <rire> J'ai essayé de chercher, il n'y en a pas pour... Enfin, il n'y a pas d'accès pour ça. Mais il semblerait qu'en fait la question s'était basée sur le fait que la, 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 la mode Geisha avait eu beaucoup de succès avec les GIs américains. Alors, essayant de vendre un peu le, le, le produit aux Américains en priorité, euh, ce qui était arrivé, c'est, c'est qu'effectivement, plusieurs hôtesses, en fait, avaient dû euh, avaient essayé les, les, de mettre les kimonos. Évidemment, ce faisaient être des kimonos qui étaient un petit peu plus pratiques à mettre que les kimonos traditionnels. Si vous, vous avez étudié le kimono, vous savez que ça peut prendre au moins deux à trois heures à mettre un vrai kimono. Donc, l'idée, c'était effectivement... Euh, quelque chose qui ressemble à ça, une fermeture éclair rapidement, peut-être quand même une jolie ceinture mais pas le truc où on l'emballe, où on l'emballe pendant 15 tours, quoi, des choses comme ça faut éviter euh, et c'est effectivement ce qui, ce qui s'est fait et, et, et ça a eu un tel succès que par exemple d'autres compagnies aériennes qui utilisaient sur leur, leur route à destination de Tokyo euh, des, des hôtesses japonaises ont demandé à ces hôtesses japonaises de aussi se, s'habiller euh, en, en geisha euh, Suisse Air le faisait, Air France le faisait aussi pendant assez longtemps. Euh, c'était à, à la limite l'exception à la règle que ces compagnies aériennes, normalement, voulaient employer uniquement des stewards ou des hôtesses qui étaient de la nationalité du, du, du pays que, que représentait cette compagnie. Euh, et ça, c'est quelque chose qui en fait a eu beaucoup de succès. Euh, c'est, ça, 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 ça fait partie de, en fait, d'une, d'une tradition que Japan Airlines a, a débuté et qui a continué pendant des années plus tard avec d'autres compagnies aériennes. Euh, notamment la fameuse Singapore Girl alors, euh, Je vais tout de suite revenir à elle Simplement pour vous montrer à quel point la geisha a du sens euh, Ça c'est, c'est aux environs de 71. C'est la réception du premier Boeing 747 Pour la Japan Airlines euh, Japan Airlines en a, a fini par en utiliser Je crois environ 60 ou 80 C'était un des plus gros acheteurs de 747 C'était un, gros, un très gros client de la Boeing Et pour le premier, alors ils ont mis évidemment une porte Tori Euh, un un symbole un petit peu religieux pour l'inauguration du premier vol mais évidemment vous vous deviez d'avoir une geisha et c'est toujours comme ça qu'ils ont procédé Euh, un symbole qui dure longtemps mais un symbole encore plus surprenant, celui de la Singapore Airlines Euh, Singapore Airlines en fait est une compagnie relativement jeune, elle date de 72 euh, d'une fusion de deux autres compagnies et dès leur inauguration en 72, ils ils instaurent ce ce, ce symbole de l'hôtesse Chinoise ou asiatique, mais plutôt chinoise, qui est habillée dans un certain style et qui a un un sens du service euh, non pas à la chinoise, mais à la Singapour. Donc, créant une certaine identité. Euh, Je ne vais pas m'attarder trop dessus, mais ce qui est fascinant, c'est que c'est encore utilisé maintenant. Euh, Cette photo que j'ai empruntée à l'internet à droite, euh, un passager de la fête, euh, elle elle continue d'avoir les mêmes symboles de couleur. Par exemple, les, les, les deux femmes en extérieur... Euh, sont des hôtesses de l'air simple. Les deux femmes au centre, avec le changement de couleur, ce sont en fait des purseurs, des chefs de cabine. Euh, et c'était, c'est un symbole qui a tellement, eu tellement de succès qu'en fait, il reste en place, même si beaucoup de gens ont critiqué le, le symbole de, Singapour, de la Singapore Girl. Vous avez des publicités des années 80 qui disent, venez, venez voler avec nous, notre flotte est jeune. Et vous avez, une, bien sûr, une très jolie femme devant un nouvel avion qui vient d'arriver un nouvel Airbus par exemple et évidemment vous lisez ça et vous n'êtes pas très sûr qu'est-ce qu'on est en train de vendre la, la, la fille, l'avion, les deux euh, voilà. mais c'est le principe de, de base euh, Singapour Airlines n'en a, ne s'en est jamais excusé d'ailleurs et, et continue en fait d'utiliser ce symbole parce que ça a marché euh, il y a, pour l'instant il n'y a aucun plan et, et de, pour, pour changer en fait cette tradition il semble que ça, que ça a tellement bien fonctionné pour eux qu'ils vont le garder alors parlant d'identité, dans ce cas, où est-ce qu'on en est ben, on, on se dit qu'il ben, va y avoir une évolution. Ben, ça, c'est le salon du Bourget en 67. C'est, en 67, c'était une grande année. Alors, vous avez une maquette en bois du Concorde, grandeur nature, parce qu'on ne pouvait pas encore visiter le vrai, euh, devant, euh, et c'était l'annonce des, 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 com- des intentions de commande des compagnies aériennes. Alors c'est une tradition que, en tout, qui est un petit peu disparue, mais à, à l'origine, on, on amenait une hôtesse de chaque compagnie et on les faisait poser devant l'avion ou le modèle d'avion qui allait être commandé. Vous regardez cette, euh, cette série de, 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 d'hôtesses de l'air en uniforme. Euh, à part la couleur, ça de nouveau pas beaucoup changé. Euh, donc, qu'est-ce qu'il, y a, qu'est-ce qu'il y a qui évolue, en fait Est-ce qu'il y a du côté pratique Il y a un côté pratique, parce que euh, certains accidents d'avion montrent qu'en fait, euh, le genre de, de robe qu'elle portait euh, ne, se, ne, ne se prêtait pas du tout à aider les passagers à sortir de l'avion et même à s'en sortir. Euh, il y a un cas... Euh, tragique, très connue d'une hôtesse de l'air britannique en 66 qui a aidé tous les passagers à sortir de, de, de l'avion en feu après qu'il se soit posé à Heathrow, mais parce qu'elle était empêtrée dans sa fichu robe euh, un peu longue anglaise, euh, elle n'a pas pu sortir, elle est morte. Et c'était les passagers qui en ont témoigné. Euh, donc du coup, tout de suite, changement, essayer de faire quelque chose de plus pratique, ainsi de suite. Donc il y a aussi quand même la, la, la mode, essaie de, de prendre en compte toutes ces, tout, toutes, ces, euh, toutes ces conditions pour mettre en place euh, quelque chose de plus effectif. Euh, alors qu'est-ce qui change sur le plan d'identité nationale oui, Vous avez quand même certaines compagnies qui s'aventurent sur ce plan euh, À gauche vous avez Olympic Airways en 67 Qui s'amuse euh, Pas très pratique mais, 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 mais très intéressant tout de même Et puis à droite vous avez Pakistan International Airlines Qui dit oui nous voulons en fait euh, Une identité euh, Mais une identité qui, qui, qui passe avec notre culture Et, et bon qui, qui ne fera pas Qui n'offensera pas euh, quiconque euh, est, est un musulman pratiquant euh, Ce qui est intéressant c'est que ces deux uniformes sont dessinés par la même personne. Un immigré italien qui changera son nom après être arrivé, Pierre Cardin. Pietro Cardin, Alors, c'est ça qui est intéressant. Euh, c'est que euh, identité nationale est-ce qu'on peut faire appel à un couturier national la France va le faire mais d'autres compagnies le font en même temps euh, donc c'est pour ça que je ne m'attarde pas trop sur les couturiers euh, même si on sait souvent qui c'est qui les dessine euh, de nouveau c'est quelque chose qui est très bien notamment à gauche par exemple pour se balader dans les aéroports ça fait une bonne publicité oh la jolie dame regarde cet uniforme qui c'est Ah, Olympic Airways les grecs euh, donc euh, ça, ça c'est quelque chose qui, euh, qui, qui se vend bien euh, mais là où il faut, évidemment, de nouveau donner un peu de, de, de crédit à, à l'idée de vendre le vol, mais euh, sous des aspects un peu particuliers, bah, c'est de nouveau aux Américains. Alors on retourne aux États-Unis, fin des années 60, et voilà, c'est parti. <rire> Rencontrer la Braniff, je vous présente la Braniff. Braniff Airways, c'est une compagnie basée au Texas euh, qui a fait faillite en 82 suite à la dérégulation. Euh, Branif, euh, dans un sens la culture de la compagnie c'était on fait dans la provocation on va va se démarquer comme ça Euh, alors ça par exemple c'était quelque chose qu'ils avaient demandé ils avaient demandé ça à un couturier italien de dessiner ça et ils le faisaient porter par leurs hôtesses Euh, pas toujours très pratique mais effectivement ça ça attirait beaucoup les regards et ça c'est l'idée c'est que les compagnies aériennes américaines notamment et si peut-être certains d'entre vous ont vu la la série Mad Men euh, qui je crois qui est traduite maintenant il y a a tout ce côté glamour des années 60, en fait le vol coûte très cher encore, il n'y a pas de dérégulation donc je ne sais pas moi un un Paris-Marseille, ça serait l'équivalent d'un salaire mensuel d'ouvrier en France pour vous donner une idée des des prix donc il n'y a que les gens qui peuvent se permettre euh, vraiment d'acheter à à, à, à prix euh, à prix haut qui peuvent vraiment s'offrir les vols notamment c'est le cas des businessmen, des hommes d'affaires donc les compagnies aériennes disent qui sait qu'on va Essayer d'attirer Évidemment ce sera les hommes Donc on va en faire. On a une évolution de l'image de l'hôtesse qui, ne commence, qui a commencé dans les années 50 Mais dans les années 50 l'hôtesse reste encore quelqu'un Qui fait le service, qui vous amène à manger Qui vous met à l'aise À partir des années 60 elle devient Vraiment objet sexuel C'est là que vous avez toutes ces histoires euh, Enfin des histoires vraies Racontées par les hôtesses plus tard à la retraite euh, Du nombre de passagers euh, Qui leur faisaient les yeux doux etc En partie à cause de l'uniforme qu'elle portait Bucci, qui qui avait dessiné l'uniforme que je viens de vous montrer, euh, donne aussi un peu dans la la mode mode de de l'époque. En 1965, c'est les grandes années euh, de la conquête de l'espace, la course à la Lune notamment, et euh, les les premières marches dans l'espace se font en fait en 1965, cette année-là. Le cosmonaute Leonov de de l'Union soviétique le fait. Alors Pucci dessine cette espèce de, 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 de bulle que les hôtesses sont soi-disant censées mettre, on se dit Ah c'est le côté spatial et Pucci dit non, 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 pas du tout, c'est simplement pour protéger la coiffure de ces dames pendant qu'elles marchent sur le tarmac pour ne pas, pas se faire détruire ouais, la, la chevelure, la belle coiffure. Euh, voilà. euh, c'est, c'est, c'est très peu pratique. En fait, les, les, les hôtesses qui l'essayaient disaient Oui, mais tout de suite, on a la buée, etc. On voit plus rien, on a l'air d'idiote. Alors ça s'est ça, c'est, ça, c'est mis pour les photos, mais ça ne s'est pas mis autrement. Et puis le, le, l'ultime provocation, euh, ça c'est une publicité qui est parue dans nombre de magazines, que ce soit Time, euh, Newsweek, etc., Introducing the Airstrip, donc le striptease en l'air. Euh, alors ce n'était pas vraiment le striptease au, auquel on pourrait penser euh, dans, dans, dans un bar euh, dans la zone rouge, mais plutôt euh, au fur et à mesure du vol, les hôtesses changeaient d'habits ou enlevaient une partie de leur habit Et ça finissait évidemment à droite, ça n'allait pas plus loin que ça. Mais c'était de nouveau l'idée, on va vendre ça aux hommes d'affaires. Et ça marchait. Euh, la provocation ultime en fait, n'a pas, n'est pas venue de Braniff Mais elle est venue d'une compagnie qui s'appelait euh, National Airways euh, Leurs uniformes sont, sont assez quelconques Donc je n'ai pas mis de photos pour vous montrer Ce n'est pas, c'est pas ce qui est intéressant Ce qui était intéressant c'est qu'ils dit, ils avaient une, une campagne publicitaire euh, imprimée Qui disait « Fly me, I am Sherry » ou « I am euh, euh, Cynthia etc., » etc., Et en fait Sherry et Cynthia c'était par exemple les deux hôtesses Qui posaient évidemment radieuses, très jolies, très jeunes Euh, Mais euh, c'était aussi le nom de l'avion Chaque avion avait un nom de fille Alors vous alliez voler sur qui Vous voyez un petit peu où ça va C'est cette sexualisation Qui se pousse à l'extrême aux états unis Mais qui donne aussi lieu à beaucoup plus de créativité Sur le plan des uniformes C'est un peu le paradoxe paradoxe triste De de la chose On est loin du du féminisme Mais c'est aussi ce qui explique une des raisons pour lesquelles Les féministes américaines, notamment Gloria Steinem S'en prennent aux compagnies aériennes parce que les compagnies aériennes sont, en fait, à la limite, les, les, les pires en la matière pour euh, transformer, en fait, ces hôtesses qui... Et c'est un travail très difficile, d'ailleurs. Et on, à part, seulement à partir des années 70, par exemple, que l'on peut être marié et travailler à bord. Euh, et c'est un travail très difficile, mais, en fait, on en fait simplement des, des, des bonniches. Euh, juste un petit côté assez rigolo. Alors, évidemment, Pucci, euh, pour Braniff... Euh, il, il, on lui demande aussi de dessiner les uniformes des pilotes. Bon, ça, ça va pas très loin. On lui demande aussi de dessiner les uniformes de, du, du personnel au sol. Alors, vous voyez le personnel au sol. Ça, c'est des uniformes qui ont, qui ont duré à peu près un mois. Ils les ont tous retirés de service. Il y a une raison pour laquelle on appelle ça les bleus de travail, pas les blancs de travail. Hein. C'est, il fallait enlever ça tout de suite. Ça, au, bout de deux, au bout de 15 jours, ces uniformes étaient tellement sales parce qu'évidemment, vous êtes en train d'essayer de, de, de changer un moteur ou autre chose. Ça, ça n'a pas duré très longtemps. Mais euh, Braniff a quand même tenté le coup en se disant « Si on fait la mode pour les femmes, pourquoi pas pour les hommes ?» Ça n'a pas joué. Et juste pour vous donner l'idée où allait Braniff, euh, ce que j'ai d'expliquer au tout début de, de ma présentation, il y a, euh, on présente l'hôtesse, on présente l'avion, on présente aussi les couleurs de la compagnie aérienne. Branif est une des premières à faire dans la fantaisie, notamment en demandant au, au, au peintre Calder, Alexandre Calder, de peindre certains de ses avions. Alors il ne lui donne pas un avion à le peindre lui-même, il lui donne une maquette, il la peint, il la signe, et ensuite il la passe à leurs techniciens, à leurs ingénieurs, pour faire cette peinture-là. Et ça, c'est, ça, ça fait partie du, du, de, de, la, de la campagne de, de, de publicité de Calder, euh, en parallèle avec, évidemment, euh, les uniformes de leurs autasses. Donc, c'est, c'est une combinaison de plusieurs facteurs pour ça. Quand vous regardez ça, vous, vous dites « mais c'est pas possible, où est-ce qu'ils vont s'arrêter ?»« Oh, il y en a encore euh, !» J'aime bien Air West, ça a côté un peu Wonder Woman, si on parle, puisqu'on parlait de super-héroïne tout à l'heure. Là. Euh, et puis évidemment, euh, Pacific Southwest Airlines s'en donne aussi à cœur joie. Euh, ça a côté un petit peu Star Trek, euh, pour, vous, pour ceux qui ont vu la série originale, les, les Hot Pants ou les, les, les mini-jupes ultra-courtes. Ultra euh, Jolie d'un point de vue hétérosexuel mâle, mais en fait très peu euh, pratique de nouveau euh, vous allez vous balader avec des bottes en cuir là-dedans euh, passant de environ 15 degrés dans l'avion à plus 30 degrés Air West ça c'est au Texas PSA c'est la Californie du Sud c'est, c'est, de nouveau c'est pas très pratique euh, c'est pas très bien pensé mais c'est de nouveau l'idée c'est vendre parce que c'est de nouveau c'est des hommes en fait qui achètent ces billets d'avion euh, dernier truc en parlant des états unis <rire> ça c'est euh, le Boeing 747 était un avion assez particulier parce qu'il y avait le, le, le cockpit se trouvait au, à un étage supérieur. Et derrière, il y avait une espèce de petit salon à, la, à l'origine qui bien vite a été transformé. Euh, on, a, on, a mis, on a mis des sièges d'ailleurs parce que c'était, comme ça ça rapportait plus. Mais à l'origine c'était un salon, un salon de première classe. Et l'idée, par exemple, notamment pour Delta ou pour Continental que l'on voit ici. C'était un fait de ce salon, une espèce de salon privé. Vous allez recevoir les gens, c'est comme si vous les receviez chez vous. Et c'est ainsi que les les, les hôtesses étaient formées. On leur disait, vous vous occupez des passagers, des clients, comme si c'était vos invités personnels. Euh, Donc vous devez en fait faire une espèce de chez-soi, où ils se sentent à l'aise, ils peuvent décompresser le whisky à gogo, le champagne à gogo, etc. Et et c'est ainsi aussi que c'est non seulement euh, instruit, c'est l'instruction et va, va pour les hôtesses, mais aussi c'est le message que l'on communique aux, aux, aux gens qui achètent ces billets. Vous aurez, en fait, votre, votre propre petit service à vous, à bord. Euh, c'est quelque chose qui a disparu dans les compagnies américaines, mais qui, en fait, a été réintroduit notamment par les, les, les grandes compagnies du Moyen-Orient. Euh, Emirates, Qatar Airways, etc., euh, à un certain degré, notamment en première classe. Euh, parlant d'identité, les compagnies américaines font quand même une chose les voies à la destination de hawaï il faut mettre quelque chose qui rappelle hawaï alors euh, united airlines que vous soyez Hawaïenne ou, ou, ou pas vous devez quand même mettre ce genre de robe avec évidemment le petit euh, petit collier de fleurs euh, c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui amuse beaucoup euh, les, les, les passagers surtout qu'ils euh, en ont pour en moyenne 5-6 heures de vol, euh, alors évidemment ça leur donne une idée ah ça y est on va, on va partir en vacances c'est la, le seul cas où j'ai vu vraiment une tentative de, de mettre quelque chose une identité particulière sur une destination américaine, sauf pour l'Alaska où effectivement parfois elles mettaient ces espèces de, 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 de costumes d'esquimaux euh, dessinés euh, un petit peu à la va-vite avec des couleurs très criardes d'ailleurs parce qu'on m'a dit euh, mais en fait, la réalité, c'est ça. <rire> la réalité, c'est. Et en fait, la différence entre cette image-ci de 1980 et cette image-là de 1972-73, eh bien, c'est la dérégulation. À partir de 1978, euh, le président Carter aux États-Unis signe la dérégulation qui fait qu'il n'y a plus de monopole sur certaines lignes. Euh, n'importe quelle compagnie peut faire de la compétition. C'est le début de ce qu'on appelle les low cost. Alors aux États-Unis, c'est People Express. Euh, 15 ans plus tard environ, nous aurons ici EasyJet, Ryanair, etc. Mais c'est l'équivalent. Euh, le problème quand vous avez trois, quatre uniformes par personne, c'est que ça coûte très cher. Euh, alors évidemment, quand le, biais, le prix du billet est régulé et que vous devez tout contrôler, à ce moment-là, vous, vous, vous pouvez vous en donner à cœur joie et, et faire une identité particulière pour chaque, pour chaque, chaque, chaque steward, chaque hôtesse de l'air. À partir de 1980, donc deux ans après le, le début de la, régula- de la dérégulation, en fait, il faut revenir un peu au côté sérieux. Euh, au côté sérieux, mais au côté sérieux qui, qui pourrait quand même attirer. Alors, on, on, on voit un petit peu, par exemple, dans ce, dans ce cas de, de, de la Paname, euh, bon, on, on remarque quand même qu'il y a enfin une hôtesse noire. Il y en avait très peu. Et, euh, ils les mettent maintenant dans leur, dans leur page publicitaire. Mais sinon, c'est, en fait, c'est le même couturier. Je crois que c'était le couturier préféré de Nancy Reagan, la femme du président, euh, américain, qui avait dessiné cet uniforme-là pour la Paname. Mais on voit tout à fait le côté un peu années 80, très sérieux, très business, et en fait qui va rester ainsi parce que la Paname n'aura plus d'argent pour s'acheter un nouvel uniforme à partir de 85-86. Environ tous les 5-10 ans, une compagnie aérienne revoit ses uniformes pour être au goût du jour. Euh, ils pourront pas le faire parce qu'en 91, euh, ils, auront, euh, ils, ils devront déclarer, euh, se déclarer en faillite. Euh, alors c'est, 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 là, c'est là que l'on en est, c'est-à-dire que, euh, il y a en fait, on, on revient vers un côté un petit peu grisâtre, un petit peu de tous les jours. Alors on se demande, euh, est-ce, que, est-ce que ça change beaucoup euh, Ben non, les compagnies essaient d'innover de temps en temps, mais elles reviennent toujours aux mêmes idées. Alors je vous ai montré tout à l'heure cette image de Lufthansa et de sa dirndl à gauche. Euh, alors quand j'ai fait un article justement sur ça il y a très longtemps... Et puis, euh, et puis j'avais demandé officiellement à Lufthansa, je peux utiliser ça Ils avaient dit oui, oui, mais ça c'est les services des archives. Quand j'ai demandé au service des relations publiques, vous avez des photos de la Diandol Ils ont dit, on n'a jamais eu de Diandol, voyons monsieur. <rire> et puis en fait, à partir de 2005, visiblement quelqu'un a retrouvé ça dans leurs archives. Et ils ont, euh, et à partir de, de 2012, je crois, euh, tout chaque Oktoberfest, sur certains vols, ce pas tous les vols, leurs hôtesses effectivement portent la Diandol donc euh, ils, l'ont, ils l'ont réintroduite euh, une façon en fait, de se démarquer des autres compagnies alors, plus ça change, plus c'est barbant. Bah, ça, c'est... Je vous laisse avec ça, puis j'ouvrirai vos questions plutôt que, que de continuer de parler. Euh, ça, c'est United, il y a environ euh, un an, qui a annoncé ses nouveaux uniformes. United vient de fusionner avec Continental. Ils disent, on va avoir des nouveaux uniformes, ça va être encore mieux que tout. Euh, bah, l'avantage, c'est que je crois que vous pouvez vous balader dans la rue, puis on ne saura pas que vous êtes en uniforme, sauf le chapeau peut-être. Et, et c'est un petit peu ce que, ce que les gens disent, c'est ah, les uniformes ils sont moins beaux qu'avant. Je crois qu'à mon avis, ça reflète surtout ben, le, le, le fait que le vol n'est plus excitant. Euh, quand on payait en moyenne 3000 francs nouveaux pour un vol transatlantique, aller simple de Paris à New York, on attendait peut-être un certain style, un certain service. À partir du moment où on peut trouver quelque chose en s'y prenant bien à 400 euros, Euh, Il ne faut pas attendre non plus les beaux uniformes, la belle nourriture, etc. etc. Et et je crois que c'est un peu ce que les compagnies ont compris. C'est devenu une routine. Alors on va simplement identifier qui est le personnel, mais on ne va pas non plus en faire quelque chose qui est ce qu'on appellerait de l'amour. Ça n'existe plus. Euh, De nouveau, certaines exceptions existent, elles existeront toujours. Euh, Les compagnies low cost, euh, pas les compagnies low cost, les compagnies euh, du du Moyen-Orient, euh, qui, ont, qui euh, ont innové dans le style de l'uniforme euh, tout en gardant d'ailleurs un certain châle pour ne pas offenser euh, la, la clientèle musulmane euh, et sinon de temps en temps certaines compagnies euh, traditionnelles comme British Airways ou Air France euh, qui introduisent notamment des nouveaux uniformes environ tous les 5 ans voilà je voulais ouvrir vos questions, ce sera peut-être plus simple
0: est-ce qu'il y a des questions et est-ce que ce micro marche Sophie, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, bienvenue.
2: Oui, en fait, je si oui, ce qui m'interroge, c'est, le, en voyant les uniformes des années 60, particulièrement, euh, ce sont quand même de, de grosses compagnies, la plupart d'entre elles, et je m'interrogeais sur la conception, en fait, des uniformes, et... Je sais que parallèlement, je pense qu'il y avait le, le, les ergonomes aussi qui... Pardon, les, l'ergonomie oui l'ergonomie, aussi beaucoup oui. à ce moment-là. Et est-ce que vous savez quelque chose sur le travail euh, au niveau de la conception des uniformes, de, de, de l'interaction finalement entre l'équipe ou le concepteur de l'uniforme et un éventuel ergonome Parce que enfin, le côté pratique était quand même assez important à prendre en considération et c'est assez étonnant de voir si ces uniformes complètement
1: ah oui, c'est, non, c'est, une, c'est une très bonne question. Le, euh, il, il semble que l'er- l'ergonomie, en fait, est toujours en, en conflit avec l'économie, euh, surtout. Parce qu'on fait appel... Euh, en fait, ces uniformes des années 60, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup sont dessinés par soit des grands couturiers ou des gens qui vont devenir des grands couturiers. Euh, je n'ai pas les noms de nouveau je ne suis pas historien de la mode mais j'ai, j'ai, ces noms là me disent quelque chose chaque fois que je les croise dans, 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 ces, dans ces internats et euh, le, le, ce qui est intéressant c'est qu'ils dessinent ce qu'ils veulent mais après les compagnies disent bon, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça euh, tel ou tel col va nous coûter beaucoup trop cher euh, même si on doit le faire faire en masse euh, donc il y, y, y a cet aspect là tout de suite qui, où il y, y a un conflit qui, qui doit être résolu euh, l'autre chose c'est évidemment euh, euh, les tissus eux-mêmes euh, c'est à partir en fait, du milieu des années 60 que l'on commence à dire bon, on ne peut pas avoir certains tissus ou bien euh, utilisons notamment les, les, les nouveaux polyester parce que c'est, c'est beaucoup plus pratique euh, en fait ce n'est pas toujours plus pratique mais l'idée c'est justement c'est plus léger c'est plus, euh, ça se nettoie plus facilement il y a, il y a toutes ces choses là c'est en fonction de, 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 de vraiment de ce que la compagnie est prête à, 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 à payer pour chaque uniforme euh, donc il y a l'ergonomie euh, mais c'est surtout l'économie là. Euh...
2: oui mais on peut faire quelque chose d'économe tout en étant pratique au niveau des gestes à faire, euh, je veux dire, lors d'un vol fin, de la tâche en fait que le, que l'hôtesse a à faire dans son travail
1: Oui. Mm-hmm.
2: Et, et du coup c'est ça qui est étonnant, c'est que ce soit pas du tout pris en considération à une certaine époque où parallèlement je pense l'économie, l'ergonomie se développait aussi beaucoup et il y avait des études sur le travail etc donc euh...
1: Vous avez tout à fait raison. La, la raison pour laquelle c'est lent à se développer, c'est parce que euh, dans les, c'est, en fait, ça, ça, ça se calque directement sur l'arrivée des, des avions à réaction. Euh, fin des années 50, début des années 60, les compagnies passent à l'avion à réaction. L'avion à réaction, c'est, 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 c'est un bond en avant, pas, à cause, pas seulement à cause de la vitesse. On va, on va deux fois plus vite qu'un avion à hélice à l'époque, mais surtout, on double la capacité des passagers. Et vous avez ce ce problème parallèle, et les hôtesses s'en plaignent, mais ils ne font pas beaucoup d'études sur ça, c'est qu'au lieu de devoir, euh, par exemple, servir, euh, disons, 50-60 passagers sur un vol de 15 heures transatlantique, il faut en servir 120-150 sur un vol de 6-7 heures. Et et les hôtesses, les stewards, mais surtout les hôtesses, ne ne tiennent plus. Ce n'est pas possible, elles sont appelées à droite, à gauche. Alors l'idée, est-ce qu'on augmente le nombre d'hôtesses Parfois, on peut le faire, mais parfois, on ne peut pas. L'idée qu'ils cherchent, en fait, c'est qu'ils pensent moins à l'uniforme qu'à comment servir plus rapidement. C'est le début des plateaux repas. Donc vous avez tout tout plein d'études qui existent sur l'ergonomie du plateau repas, comment est-ce que c'est plus rapide, pas que que, que que, que les gens puissent servir ça assez rapidement et desservir. Euh, et il y a moins sur le côté pratique là où il y a le côté pratique c'est que il y avait retourne.
2: moins de monde, moins de personnes excusez-moi, il y avait allez-y, moins allez-y. de personnes en fait euh, c'est oui. vrai que j'avais pas, évidemment on a, la vision est un peu faussée maintenant quand on pense au vol et au, à la masse qui prend l'avion la masse de, de, de personnes qui prend l'avion mais à cette époque c'est vrai que c'était très restreint
1: et il, et il n'y avait pas pensé à ça en fait ce ce, ce n'est plus une une, une augmentation simplement doublée c'est une augmentation qui qui est pire c'est comme essayer de servir 160 personnes au lieu de 80 personnes, quelque chose comme ça en fait ça ne peut pas simplement se faire avec deux fois plus vite et c'est là que vous avez l'ergonomie ils essayent des choses un peu plus pratiques du style Bon, ils autorisent enfin les hôtesses à enlever leur veste Euh, dans les les photos des années 50, que ce soit des photos posées ou des photos prises par des passagers elles sont toutes toujours en, en, en complet elles n'ont pas le droit de retirer leur, leur, leur veste. Euh, à partir des années 60, elles peuvent retirer leur veste, mettre un tablier un peu plus pratique, euh, quelque chose qui fait qu'elles peuvent quand même... Euh, et et dans, dans le cas, par exemple, des premières classes, elles peuvent parfois se changer euh, dans quelque chose qui semble-t-il est plus pratique. Donc, il y a toujours deux uniformes. L'uniforme avec lequel elles vont marcher vers l'avion et l'uniforme qu'elles ont à bord qui est un tout petit peu différent, plus pratique. Mais je n'ai pas les détails. Je suis, je suis désolé. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a cette question d'ergonomie, d'é- mais qui est lente à suivre. Où vous la voyez... Faire le plus de progrès, c'est les compagnies euh, Charter. Euh, Islander, par exemple, fait tout de suite dans le pratique. Ce n'est pas, c'est pas superbe, mais c'est pratique. Euh, et, euh, et sinon aussi, euh, dès que les compagnies aériennes inaugurent l'ère du, du, du Jumbo Jet du 747, par exemple, où on passe de 160 passagers à 350-400 passagers, même en augmentant le nombre de personnels à bord, là, il faut tout de suite passer à autre chose. Et c'est là que vous avez vraiment, dans les années 70, euh, une poussée en direction du truc pratique. Euh, le, euh, ce qu'on, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça dans, dans, dans le monde de la mode mais le, ce qu'on appelait les, les pantalons extensi qui étaient un petit peu plus faciles Par exemple, on pouvait se baisser sans évidemment risquer de, 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 de le déchirer par exemple pour aller chercher son plateau repas les, les, les stewards sont parmi les premiers à inaugurer euh, cette formule euh, les compagnies aériennes comprennent que ça c'est nécessaire euh, j'ai ces informations de ci de là Par exemple, steward à la retraite ou hôtesse à la retraite qui dit ci, qui dit ça. Je n'ai pas accès à à l'interne. Il est possible que dans les archives des couturiers, je ne sais pas si par exemple Pierre Cardin, les les archives de Pierre Cardin sont sont disponibles. À ce moment-là, il y aurait probablement peut-être des discussions sur ça. Merci. Je vous en prie.
0: Merci beaucoup, merci, merci Guillaume. On a profité de votre présence en France puisque vous étiez pendant quelques mois euh, ça, oui. parisien, oui. que vous retournez dans quelques semaines, très ça, peu ça, de temps aux États-Unis. Il faut, euh, faut les gagner sa croûte quand même. Et, et merci d'être venu nous, 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 nous parler de ce sujet passionnant et qui ouvre, sur, qui raconte beaucoup de choses sur, sur, sur l'histoire. Je oui. profite juste avant de oui. euh, vous avez montré ceci oui. et j'en profite pour. Euh, attirer votre attention sur un site que vous connaissez peut-être je trouve que c'est le meilleur blog de mode qui s'appelle Par Nouveau vous connaissez Par Nouveau ah, je connais pas. Par Nouveau, Ben le principe de Par Nouveau c'est ça c'est très bien fait je crois que c'est une étudiante américaine qui fait ça
1: c'est très utile donc, on n'a rien à C'est Un des ça. meilleurs
0: blogs de mode que je connaisse. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. On va faire une petite pause avant d'accueillir Elisabeth Grodhomme-Lulin. Le temps de changer les, 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 les CD dans la régie. Et puis, si tu veux bien rester un petit peu, je ne sais pas si tu veux. Merci. Bon. À l'occasion, revenons en France.
1: Merci. Merci.